0: Está começando agora o acolhimento O Homem e o Tempo. E eu sou o professor Rafael Duton. Quanto tempo, hein, meus alunos e alunas? Eita, eu tô achando que eu tô com um probleminha na garganta. Eu vou tentar começar de novo. Quanto tempo, hein,
1: meus alunos e alunas?
0: E eu acho que eu não melhorei. Vamos lá. Vou tentar de novo. Quanto tempo, hein, meus alunos? Como é que vocês estão? Eu tô muito bem e com muitas saudades. Eu tava aqui sentado na minha cadeira e pensando que faz muito tempo que a gente não se vê. Resolvi então fazer as contas. Percebi que faz 8 meses e 8 dias que nós não nos vemos, ou se você preferir, 253 dias sem nenhum contato presencial. Isso significam 6.072 horas afastados, ou 21.859.000 e duzentos segundos sem nos ver. Então, será que já deu tempo de você se esquecer de como eram as nossas aulas? Lembra que a duração das nossas aulas era medida em tempos e que cada tempo de aula tinha 50 minutos? Lembra que às vezes você pensava Ai meu Deus, hoje são dois tempos seguidos daquele professor chato Como é que eu vou aguentar isso? Agora, você deve lembrar também que às vezes Os mesmos dois tempos de aula desse professor Eram tão legais que você nem via o tempo passar E quando o sinal tocava você se dava conta Caramba, já acabou a aula. Como o tempo passou rápido hoje. Se a gente fosse medir o tempo que a gente não se vê, usando como unidade de medida a duração do nosso tempo de aula, ou seja, 50 minutos, seria como se a gente tivesse a 7.286 tempos de aula sem se ver, ou seja, é como se desde que as aulas foram interrompidas, em março, o espetor já tivesse tocado, até agora, o sinal de intervalo 7.286 vezes. Haja dedo, né? Que tempo enorme, hein? Bom, e por falar em tempo, como é que tá o tempo por aí? Olha, por aqui o tempo não tá nada bom. Tá um tempinho meio feio, tô até achando que vai chover. O mais doido é pensar que esse tempo enorme sem a gente se ver é só por causa de um vírus de um tamanho minúsculo. É mole? Mas, como diz a sabedoria popular, o tempo é o melhor remédio. Bom, faz tempo que eu tô aqui falando do tempo, e eu acho que já está na hora de te perguntar. Você já pensou sobre o que é o tempo? Alguma vez, ao longo da sua breve vida aqui no planeta Terra, alguém já te perguntou, o que é o tempo? Pergunta difícil, não? Eu vou te dar um tempo para você pensar nisso. Ou melhor, você vai ter todo o tempo da sua vida para pensar nessa questão. Eu sei de um filósofo. Que viveu há muito tempo atrás, muito mesmo, ele viveu há mais de 1500 anos atrás, nasceu no norte da África, chamado Agostinho, que pensou sobre muitas questões, inclusive sobre o que é o tempo. Ele dizia mais ou menos o seguinte: Olha, se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei, mas se me perguntam, eu quero explicar. Já não sei mais nada. Mas se parece difícil a gente explicar exatamente o que é o tempo, uma coisa a gente pode afirmar. É impossível fazer alguma coisa fora do tempo. Tudo o que a gente faz está no tempo. Ou seja, tudo o que eu, você ou qualquer outra pessoa faz no mundo, já fez ou vai fazer foi feito em algum momento dentro do tempo. Todo e qualquer acontecimento acontece sempre em algum tempo. Tanto é assim, que quando a gente abre a boca para contar sobre qualquer acontecimento, a gente vai juntando as palavras, formando as frases, e no meio dela, delas, o que começa a aparecer? Começam a aparecer os verbos, no passado, no presente ou no futuro. Não é assim? Eu duvido que você consiga conversar com alguém sem usar um único verbo. Duvido. O tempo está sempre presente. Poderíamos dizer então que tudo está no tempo e o tempo está em tudo. Assim, nada está fora do tempo e nada escapa à ação do tempo. Por exemplo, essas palavras que eu acabei de falar foram faladas hoje, no dia 16 de novembro de 2020, às 3 horas da tarde, 5 minutos e 20 segundos. Ou seja, o que eu estou dizendo agora foi dito em um tempo determinado. Aliás, esse agora que eu acabei de dizer já não é mais agora. Ele faz parte do passado, ainda que só tenham passado alguns segundos. Esse instante que eu estou acabando de falar essa palavra, essa palavra já faz parte do passado. Que troço difícil da gente pegar esse tempo, hein? Será que dá para prender o tempo em algum lugar? Será que existe por aí algum tempo perdido? Sabe, ao longo da história, Alguns pensadores acreditavam que o tempo é um negócio que existe por si mesmo, independente de existir dentro do pensamento dos seres humanos. Ou seja, para alguns pensadores, existindo ou não seres humanos, o tempo existe no universo. Já outros pensadores pensam que o tempo não existe por si mesmo, ou seja... O tempo só existe dentro da imaginação dos seres humanos. Porque é preciso primeiro que os homens e as mulheres pensem, imaginem o tempo, para que o tempo possa existir. E assim, a partir dele, se possa experimentar o mundo, as sensações, etc. E, finalmente, ainda existem outros pensadores que acreditam que o tempo não existe que o tempo é uma mera ilusão humana e que a gente não pode definir com precisão que uma coisa é passado, presente ou futuro. Mas se o tempo não existe, como é que nós falamos em matar o tempo? Será que daria para a gente matar alguma coisa que não existe? Aliás, nós dizemos também passar o tempo, ganhar tempo, perder tempo e chegamos até a Correr atrás do tempo perdido. Se diz também que o tempo é implacável, que ele não espera por ninguém. Talvez por isso, ao longo da história, homens e mulheres foram inventando formas de simbolizar o tempo, de dar nome a certas épocas, as estações do ano, criando formas de medir o tempo. Enfim, inventando maneiras de se relacionar com o tempo. Se tem uma coisa que a gente pode dizer sobre os humanos é que durante toda a história eles nunca foram indiferentes ao tempo. Ao contrário, eles sempre pensaram sobre o tempo, falaram sobre o tempo. O tempo sempre esteve presente na maneira com que eles organizam suas vidas em sociedade. E é sobre as diversas formas de compreender o tempo em diversas sociedades humanas que o meu xará o professor Rafael Menezes vai falar agora para vocês. Quer dizer, agora não, depois que eu acabar de falar, né? Bom, então, sem mais delongas, fiquem com o professor Rafael Menezes. E, antes de ir embora, deixo para vocês um grande abraço. Eu espero que vocês se cuidem, fiquem em casa, protejam as suas vidas. E eu espero muito muito que a gente se veja em um tempo bem curto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Muito obrigado pela explicação do Tom. Salve, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Conforme ouvimos as palavras do professor Rafael Tom, percebemos que não há uma única definição de tempo. Isso porque o tempo parece ser, parece, um fato dado, natural em nossas vidas. Mas ele não é. Na verdade, o tempo é algo criado, compartilhado e vivenciado de modo particular em cada cultura. Entender como isso acontece em diferentes sociedades é o que me proponho apresentar aqui. Bem, para início de conversa, para além de calendários e relógios, como podemos vivenciar o tempo? Primeiramente, como um fenômeno que se repete, o tic-tac do relógio. As gotas de água que caem repetidamente de uma torneira não bem fechada. A pulsação do nosso coração. Uma outra forma de senti-lo é observando as mudanças que ocorrem sem se repetir. O nascer, crescer e morrer que encontramos em humanos, animais e plantas. Sem falar nessa sensação pessoal da passagem do tempo. Para uns, o tempo que não passa quando estamos num ponto aguardando o ônibus que não chega. Ou o tempo que passa voando quando estamos felizes, conversando alegres com nossos amigos. Essas particularidades em vivenciar o tempo são tão específicas de cada local como a língua que se fala. Isso mesmo, há diferentes noções de tempo, assim como há diferentes idiomas. O ato de se dar um olá tem um modo específico em diferentes línguas. Por exemplo, em espanhol se diz hola, em italiano, ciao, em inglês, hello. Isto é, as línguas se desenvolvem em determinados lugares e épocas, gerando modos de falar e de agir próprios. Da mesma forma, as noções de tempo se desenvolvem em diferentes locais e períodos, gerando modos de contar e perceber o tempo. Ambos são uma construção cultural, que varia de comunidade a comunidade. A melhor forma de se entender essa construção é observar as noções de tempo que existiam nos Nuer, um povo africano. Até por volta de 1930, quando chegaram até nós os primeiros relatos de europeus sobre o cotidiano dos Nuer, eles não adotavam o calendário e o relógio tal como a gente. Era um povo isolado e muito ligado à natureza. Não habitavam cidades, mas viviam em aldeias e dependiam do seu entorno natural para sobreviver. Logo, as mudanças presentes na natureza eram fundamentais e tinham impacto direto nas suas vidas. Como o período de chuvas, o período de seca, o tempo de colocar o gado para pastar, etc. O que me faz trazer aqui o exemplo dos Nuer é que, na questão do tempo... Eles tinham uma particularidade frente a nós. Os Nuer não usavam os meses para indicar a época de algum acontecimento. Mas a existência de um acontecimento era o um indicador do mês. Sim, eram as atividades que determinavam quando os meses mudavam. E não uma sucessão fixa de meses que determinavam a troca das atividades, como nós fazemos. Logo, para eles, o tempo relaciona-se a atividades, a tais atividades, e não o contrário. Isto é, se eles estão levando o gado para pastar em locais distantes de suas aldeias, então eles vivem o mês X. Quando eles retornam às suas aldeias, junto com o gado, então eles vivem agora o mês Y viviam em um tempo em que os pontos de referência estavam determinados por sua correspondência com as atividades humanas, e não o contrário. Ficou confuso? Bem, vamos entender de uma outra forma. Em nossa sociedade, consideramos que janeiro é o mês das férias escolares. Se formos comparar com os Nuer, quando estivéssemos de férias escolares, poderíamos dizer que era janeiro. Logo, é a atividade que determina o tempo, e não o tempo que determina a atividade. O legal é pensar que, na lógica dos Nuer, se você ficou de recuperação nas provas finais, o janeiro ainda não começou para você. Né? E aí, o que você achou dessa forma de organizar o tempo? Antes de responder, um aviso. Devemos ter o cuidado em não julgar as diferentes formas de conceber o tempo. Elas não são nem superiores nem inferiores às nossas. São apenas diferentes, apresentando distintas formas de se ordenar a realidade. Conforme já escreveu o historiador estadunidense Lewis Mumford, abre aspas, Cada cultura crê que todos os demais espaços e tempos são aproximações do verdadeiro espaço e tempo nos quais ela se desenvolve. Fecha aspas. Veja só, entenda, um sistema pode ser tecnologicamente superior, mas não significa que ele seja sociologicamente superior. Isto é, toda a mecânica por trás dos nossos relógios é mais avançada tecnologicamente do que as antigas divisões de tempo dos Nuer, mas isso não significa que ela seja mais adequada, entende? Como vimos, eles tinham uma forma mais flexível de lidar com o tempo, afinal até os meses variavam, e viviam muito bem com isso. O que é certo é que há diversos modos de experienciarmos o tempo porque isso faz parte do contexto cultural de uma determinada sociedade. Como narrei anteriormente, os Neuer tinham uma noção de temporalidade específica e diferente da nossa. Nós, ao contrário, organizamos o tempo de um outro modo, buscando um tempo preciso, milimétrico, algo que não é intrínseco à natureza, mas uma noção fabricada pelo ser humano em sociedade. Não sei se você já se deu conta. Mas em nossa cultura temos a ilusão do controle com relação ao tempo. Isto é, temos como padrão um calendário, chamado calendário cristão, dividido ante, entre antes e depois de Cristo. Em que cada ano há fixamente 365 dias, sendo 366 a cada quatro anos. Os dias são delimitados. Cada um tem exatas 24 horas. As horas são Fixas. Cada hora tem exatos 60 minutos. Os minutos e segundos vão, são precisos e se acumulam a todo momento. Dias delimitados. Horas fixas. Entende como a nossa forma de organizar o tempo foi ditada pela nossa cultura que aspira a um controle total sobre a natureza? Talvez o que mais simboliza a nossa escolha em controlar o tempo seja o relógio mecânico, surgido no mundo medieval. Ao contrário do relógio de sol, invento que existe há milênios, o relógio mecânico é a legítima máquina do tempo, a primeira forma de precisão na contagem do tempo. Vamos entender melhor essa diferença entre os relógios. O relógio de sol é um dispositivo que marca a hora do dia. Os raios solares fazem sombra numa haste metálica, chamada de mostrador, e a sombra projetada aponta o horário aproximado em uma placa plana, onde estão indicados os horários. Conforme o Sol parece se mover no céu, a sombra se alinha com as diferentes linhas horárias, que são marcadas no mostrador para indicar a hora do dia. Contudo, ele não consegue registrar as horas em dias nublados ou, obviamente, à noite. Além disso, durante o inverno, a luminosidade do sol dura menos, ao contrário do verão, o que também torna imprecisa a medição. Apesar de buscar referenciar o tempo, o relógio de sol não consegue precisá-lo durante as 24 horas do dia. Já o relógio mecânico, criado no século X e aperfeiçoado até o século XVII, Todo o movimento é sincronizado e busca capturar uma precisão, busca capturar, perdão, com precisão as horas, os minutos e os segundos, nos mínimos detalhes. Uma máquina criada para dar uma resposta humana a uma ânsia social de controlar com alto grau de precisão a natureza, o tempo. Com a era das máquinas da Revolução Industrial no século XVIII, a busca por um tempo preciso, cronometrado, produtivo, começou a se difundir pelo mundo. A produção em larga escala da industrialização ocasiona mudanças na relação com o tempo. O tempo começa a se transformar em dinheiro. O relógio serve para cronometrar a produção e, ao mesmo tempo, a disciplinar o operário. Como uma máquina, ele deve trabalhar constantemente, não importando o seu cansaço ou a sua vida pessoal, para manter os parâmetros produtivos em alta. O ócio, isto é, o tempo que, em que não temos a obrigação de fazer nada, fica cada vez mais restrito. Inicialmente, só aos domingos e em feriados religiosos específicos. O trabalho em sua exigência abarca cada vez mais o tempo disponível. Só com o Curto tempo que sobra, e muito cansados, podemos dedicar às questões da vida com os seus sonhos, reunir-se com a família, o lazer, enfim. Ser pontual torna-se sinal de eficácia e confiabilidade. Ser atrasado, não importando o motivo, é sinal de vergonha e incapacidade. De um lado, o trabalhador, que não se cansa em labutar. Do outro, o vadio, o vagabundo, que não tem vergonha de não fazer nada. Tais estereótipos são conhecidos por nós e não são criados à toa. Fazem parte da nossa cultura, isto é, fazem parte dos nossos valores criados e compartilhados. Andamos com o um relógio no punho, o celular registra a hora, o relógio se espalha pelas cidades. Na cidade do Rio de Janeiro, a Central do Brasil tem como grande monumento um relógio que, acima de todas as cabeças, regula o tempo de desembarcar e embarcar. Ir trabalhar, voltar para as nossas casas. Hoje, com os processos de globalização e difusão da industrialização, temos uma uniformização nos modos de organizar o tempo. Por exemplo, nos dias de hoje, os Nuer já não acompanham o tempo de acordo com as suas atividades e não ignoram o uso do relógio. Apesar de cada cultura guardar aspectos específicos, a noção cronometrada de tempo, vinculada a atividades econômicas e comerciais, se tornou difundida de tal forma que muitos de nós não conseguiríamos vislumbrar uma outra realidade diferente da atual. Encaminhando ao nosso final, lanço uma reflexão. A noção de tempo cronometrado, o desejo de buscarmos ser cada vez mais produtivos, a preocupação em não perder tempo, nos gerou uma sociedade melhor? Enfim, será que a nossa forma de lidar com o tempo mais nos ajuda ou nos angustia? Bom pessoal, Duton e eu apresentamos um panorama do tempo como experiência, como conjunto de unidades de medição e como instituição social. Observamos que, ao longo da história, cada sociedade formulou e compartilhou formas de pensar e registrar a temporalidade. E essa forma nem sempre se traduziu na precisão dos minutos do relógio. As reflexões sobre a temporalidade geraram uma vastíssima bibliografia com uma ampla riqueza de reflexões. Nem de longe eu conseguiria esgotar todas as nuances que estão presentes nesse tema. Mas, para efetuar um panorama sobre as diversas formas de entender o tempo em distintas sociedades, contei com valiosas ajudas. Inicialmente, para conseguir traçar um panorama sobre essas concepções nos estudos humanísticos, o artigo de Gabriela Barga Cetina, Tempo e Poder, La Antropologia del Tempo, publicado na revista Nueva Antropologia, em 2007, volume 20, número 67. Foi essencial. Ela traça tudo, tudo dentro do campo antropológico, de uma maneira bem clara, didática, mostrando é, todas as contribuições e, e disparidades entre vários autores. Além desse artigo, a revisão bibliográfica do assunto propiciado na dissertação de mestrado de Leonardo Lucena Pereira Azevedo da Silveira, cujo título é Em Busca do Tempo Querido, um estudo antropológico da saudade, né? especialmente o capítulo 2. Esse foi um mestrado em Ciências Sociais pela PUC do Rio de Janeiro em 2007. Foi da dissertação de Silveira quem me apropriei da citação de Lietz, que eu utilizo... Durante a explicação, aquela, aquela ideia de que um sistema pode ser tec tecnologicamente superior, mas não significa que ele seja sociologicamente superior. As reflexões de Robert Levine, historiador estadunidense, no livro Una Reografia del Tempo, cujo subtítulo diz muito sobre o conteúdo, como cada cultura percebe o tempo de maneira um pouquinho diferente. Publicado pela editora Siglo XXI, em Buenos Aires. E nesse livro... Foi, foi muito instigante, principalmente a noção de tempo enquanto idioma que se desenvolve e tem uma gramática própria em cada cultura. O interessante é que, no prefácio, ele deixa claro que suas reflexões a respeito do tempo era quando ele deu aulas, né, quando estava aqui dando aula, no Rio de Janeiro, em meados dos anos 70. Foi também do livro dele que me apropiei da cita citação de Lewis Mumford: o clássico ensaio de. Edmund Leach, dois ensaios a respeito da representação simbólica de tempo, em, presentes no livro Repensando a Antropologia. É parada obrigatória sobre como podemos ampliar as nossas concepções sobre o tempo, especialmente no campo antropológico. Falar dos Nuer é citar o clássico livro de Evans Pritchard, Os Nuer, especialmente no capítulo 3, O Tempo e o Espaço. Foi ali que apresentei uma parte da noção temporal dos Neuer, a que o autor chama de tempo ecológico. As relações de que o autor Ivan Pritchard chama de tempo estrutural, que diz respeito às relações sociais, não foram abordadas por mim por questões de recorte e de espaço. O livro do historiador italiano Carlo Cipolla, Las Máquinas del Tempo, editado pela Fondo de Cultura Econômica em Buenos Aires, em 1998, traça um instigante paralelo sobre a difusão e desenvolvimento dos relógios mecânicos. Acaba ressaltar que Tipola é um dos grandes mestres da historiografia italiana, com amplas contribuições no campo da história econômica e da história medieval, infelizmente pouco conhecido no Brasil. Nesse ensaio, Tipola busca entender o desenvolvimento tecnológico do relógio, mas buscando relacionar a máquina... Entendendo a máquina do relógio mecânico não, não como algo neutro, mas um objeto do nosso tempo. Além disso, ele entende a difusão do relógio no mundo europeu e traça um paralelo com um completo desprezo com que chineses e japoneses se depararam com os próprios relógios mecânicos durante a Idade Moderna. Eles tratavam os relógios como belos brinquedos. Eles não viam utilidade nisso, porque os padrões temporais que chineses e japoneses tinham durante a Idade Moderna eram distintos dos europeus. Por isso que o Tipola, de maneira muito instigante, ele mostra que as máquinas são uma resposta humana aos problemas colocados e interpretados em determinado ambiente. Então, os relógios mecânicos eles não foram simplesmente um avanço tecnológico que veio do nada. Eles estão calcados em anseios sociais de uma determinada sociedade e ambiente específico. Caso a Europa moderna. Por fim, falar sobre os efeitos do tempo no mundo atual nos faz ir ao artigo seminal, a referência obrigatória de Edward Palmer Thompson: Tempo, tempo Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial, no Brasil, publicado no livro Costumes em Comum, Companhia das Letras, 1998. De certo modo, o traço marcante dos estudos de Thompson foi entender como os ingleses do século XVIII reagiram frente às pressões às transformações que o processo de industrialização estava marcando em suas vidas. Esse artigo é é um clássico e nos ajuda muito a entender. Enfim, frente a toda essa pesquisa é que a gente conseguiu apresentar um pouco, é consegui apresentar um pouco a questão do tempo ao longo do tempo.